0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجد أنا نورة وإحنا طالبات دكتوراه سعوديات في قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد نقدم برنامج سوديوم اللي نناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع اليوم نبغى نتكلم عن اللقاحات خصوصاً اللقاحات اللي بتتسوى ضد فيروس سارس كورونا 2 اللي يسبب مرض كوفيد 19 بس أول شيء أبغى أحكي قصة فأواخر أواخر القرن الثمنطعش كان مرض الجدري أو السمالبوكس منتشر في أماكن كثيرة في العالم وكان مرض عانت منه البشرية لقرون من أيام الفراعنة ويمكن حتى أكثر كان الجدري يقتل ثلاثين في المية من اللي يجيهم واللي يعيشوا كانت عندهم آثار الجروح منه في وجههم وبقية جسمهم لكن كان معروف بشكل عام إنه حلابات البقر ما كان يجيهم الجدري أبدا بعد ما أصيبوا بجدري البقر اللي كان أخف بكثير من الجدري العادي وبس يأثر على الذراع لما نلاحظ هذا الشيء دكتور بريطاني اسمه إدوارد جينر شاف فرصة للقضاء على مرض الجدري اللي كان يسمى بآفة الإنسانية إيش سوى؟ أخذ المادة اللي في البثرات في جلد حلابة مصابة بجدري البقر وحقنها في ولد عمره 9 سنين كان ولد مزارعه بعد كم شهر حقن نفس الولد بالجدري وما صار شيء للولد من هنا بدأت رحلة إدوارد جينر لنشر لقاح الجدري حول العالم وسع تجربة للناس أكثر وكانت تجربته ناجحة مع التحفظ طبعا على أسلوبه في التجربة لأنه كان يحقن المساجين والأيتام لكن كانت نتائجه مشجعة جدا فنشرها في عام 1800 تقريبا ومن هنا انتشر استعمال اللقاح إلى ما تم القضاء على الجدري تماما في عام 1976 ما كان إدوارد جينر أول واحد يعرف أنه جدري البقر يحمي من الجدري ولكن أول واحد يحقن الناس بجدري البقر عشان يحميهم من الجدري لكنه كان أول واحد يبحث في الموضوع بطريقة علمية والفضل له بعد الله في انتشار التطعيمات في زمننا اليوم إحنا في بحث مكثف عن تطعيم لمرض ثاني فقدنا بسببه مئات الآلاف كوفيد-19 وواحد من التطعيمات اللي نتائجها مشجعة بيشتغل عليه فريق من جامعة أكسفورد في مبنى اسمه معهد جنر طب كيف التطعيم يشتغل؟ إيش أنواع اللقاحات المختلفة اللي موجودة واللي تحت التطوير لكوفيد-19 وإيش ميزات كل نوع؟ وأخيراً ليش تطوير التطعيم ياخذ وقت مرة طويل لدرجة أنه عادة يستغرق سنوات وحتى في هذه الحالة حياخذ على الأقل سنة أو سنة ونص هذه الأسئلة اللي نبغى نجاوب عليها اليوم
1: قبل لا ندخل في اللقاحات وأنواعها خلونا نحكي شوي عن الجهاز المناعي سبحان الله هو شغال طول الوقت حتى وإحنا نايمين يحمينا من أشياء كثير ممكن ما نعرف أنه تعرضنا لها بالمختصر جهازنا المناعي ينقسم إلى قسمين على حسب الحماية فيه جزء يحمينا حماية غير محددة زي الجلد له وظيفة حماية بس غير محددة يعني يحمينا من كل الميكروبات انها تدخل جسمنا طيب لو لا سمح الله دخل ميكروب جو جسمنا يعني اخترق الجلد في جزء ثاني من الجهاز المناعي اللي يحمي برضه حماية غير محددة اللي هو جيش من الخلايا الدم البيضاء انا اسميه جيش لانهم خلايا مرة كثيرة وقاعدة تدافع فانا قاعدة اسميه جيش طيب هي بتحاول تقتل الميكروب تتعامل مع كل الميكروبات والأجسام الغريبة اللي تدخل جسمنا تقريبا بنفس الطريقة يعني حماية غير محددة ما يهم إيش هو الميكروب بس في جزء ثاني من الجهاز المناعي يحمي حماية محددة كيف كذا؟ في بعض من خلايا الدم البيضاء تدرس الميكروب وتشوف شكله وتنتج أجسام مضادة له بالذات وهذه الأجسام تقضي على الميكروب تحديدا ومو بس كذا هذه الخلايا تحفظ شكل الميكروب بحيث أنه لو تعرضنا لنفس الميكروب مرة ثانية بيكون إنتاج الأجسام المضادة له أسرع وكذا يصير عندنا مناعة يعني ما نتعب زي المرة الأولى ضد الميكروب ممكن تدوم المناعة هذه مدى الحياة اللقاحات تعمل على نفس المبدأ يعني لو إحنا نعطي جسمنا الفيروس بس بطريقة مضاعفة أو أي جزء من الفيروس الجهاز المناعي بيدرسه ويتعرف عليه وينتج أجسام مضادة له وكذا يصير عندنا مناعة من دون ما يكون أي أعراض مرضية
0: طيب دحين عشان نفهم كيف اللقاحات تشتغل يبغى لنا في البداية ناخذ فكرة عن تكوين الفيروس بشكل عام أي فيروس لازم يكون مكون من عنصرين أساسيين واحد المادة الوراثية اللي فيها التعليمات لإنتاج فيروس جديد واثنين هيكل بروتيني يحوط ويحمي المادة الوراثية بعض الفيروسات زي فيروس كوفيد-19 عندهم كمان غلاف دهني حول الهيكل البروتيني والغلاف الدهني عاده يكون عليه جزيئات بروتين مختلفه زي ما فيروس كورونا عنده بروتين المسمار على الغلاف الدهني وهذا البروتين هو اللي يعطيه القدره على اقتحام الخلايا والتسبب في المرض يعني عندنا الماده الوراثيه جوه الفيروس وعندنا هيكل بروتيني يحوط الماده الوراثيه وممكن يكون فيه كمان غلاف دهني حول الهيكل عليه جزيئات بروتين تطوير اللقاح يكون باستخدام جزء من اجزاء الفيروس هذه وفي تسعه انواع مختلفه من اللقاحات على حسب الجزء المستخدم من الفيروس هل بيستخدموا العنصر البروتيني هذا لقاح؟ هل بيستخدموا عنصر المادة الوراثية؟ هذا لقاح مختلف وهكذا. بالنسبه لكوفيد 19 في اكثر من 90 مختبر حول العالم بيطوروا لقاح ضده باستعمال هذه الطرق التسعه. اول طريقه انهم ياخذوا الفيروس كله ويستخدموه كلقاح. ممكن تسألوا وش الفايده انه نحمي
1: من الفيروس باننا نحقن الشخص فيه؟ بس في اللقاح ما بيكون الفيروس خطر لانه يضعفوه او يعطلوه. كيف يضعفوه؟ يمررونه بخلايا إنسانية أو حيوانية بحيث إنه الفيروس يصير فيه طفرات وراثية وتخليه ما يسبب المرض، وممكن يعطلوه بأنه يعرضوه لدرجة حرارة أو مواد كيميائية فبيصير ما يتكاثر في الخلايا وما بيكون خطر على جسمنا، لكن ما زال يحفز الجهاز المناعي. في لقاحات أنتجت بهذه الطريقة زي لقاح الحصبة وشل الأطفال، لكن قد يحتاج تطوير هذا النوع من اللقاح الكمية كبيرة من الفيروس المعطل.
0: في نوع ثاني من اللقاحات اسمه الناقل الفيروسي. هنا برضو احنا بندخل فيروس جوا الجسم، بس ما هو الفيروس نفسه اللي نبغى نحمي منه، لا، نستعمل فيروس مهندس في اللاب انه يشيل بعض جينات الفيروس اللي نبغى نحمي منه بدون ما يسبب مرض، فيدخل الخلايا وممكن ينقسم فيها وممكن ما ينقسم، كل طريقة لها ميزاتها. بس المهم انه ينتج بعض المكونات المهمة للفيروس اللي نبغى نحمي منه، فالجهاز المناعي يلاقي هذه المكونات ويتعرف عليها ويكون مناعة ضدها بدون ما نضطر نحقن الفيروس الخطير نفسه. مثلاً لقاح فيروس الإيبولا طوروه بهذه الطريقة واستعملوا فيروس ينقسم في الخلايا المشكلة في النواقل الفيروسية إنه إذا كان الشخص عنده مناعة ضد الناقل الفيروسي ممكن هذا يقلل فعالية اللقاح ضد الفيروس اللي أصلاً نبغى نطعم ضده
1: في طريقة لإنتاج اللقاح من عنصر البروتين في الفيروس 28 مختبر بيشتغلوا على إنتاج اللقاح بهذه الطريقة وهم بيركزوا على بروتين المسمار الموجود في الفيروس المسبب لكوفيد-19 اللي بيعطي الفيروس قدرته على اقتحام الخلايا، ممكن كمان بدل ما يحقن بروتين المسمار لحاله يحقن الهيكل البروتيني حق الفيروس بكبره، بس بدون الماده الوراثيه، يعني ينتجوا جسيمات شبيهه بالفيروس كلقاح بدون ما يكون في خطر على انها تتكاثر وتسبب المرض، لانه ما عنده الماده عند الوراثيه، بس المشكله في هذا النوع انه تصنيعه صعب.
0: صح مشكله اللقاح اللي يعتمد على العنصر البروتيني انه تصنيعه صعب، ففي نوع ثاني يستعمل عنصر الماده الوراثيه للفيروس بدال عنصر البروتين. المادة الوراثية يا إما تكون دي إن إيه أو تكون أر إن إيه، والفرق بينهم بسيط ما نحتاج نشرحه في هذه الحلقة. بس المهم، العلماء ياخذوا الجزء من المادة الوراثية اللي فيه جين مهم للفيروس، مثلا الجين حق بروتين المسمار، ويحقنوه داخل جسم الإنسان، ويخلوا خلايا الجسم هي اللي تصدر البروتين. وبالتالي يتعرف الجهاز المناعي عليه بدون ما نحتاج نقعد أسابيع في المختبر نحاول إحنا ننتج البروتين بنفسنا. وهذا النوع من التطعيمات اللي تستعمل المادة الوراثية احتمال كبير إنها المستقبل. بس مشكلتها انه ما لها ماضي ما في اي لقاح دي ان ايه او ار ان ايه قد استعمل قبل كذا فما ندري اذا حيشتغلوا او لا طيب يعني هذه هي انواع اللقاحات المختلفه يا اما تكون تعتمد على الفيروس نفسه او على ناقل فيروسي يحمل عناصر مهمه من الفيروس اللي نبغى نطعم ضده او يكون لقاح يعتمد على عنصر البروتين من الفيروس او يكون لقاح يعتمد على الماده الوراثيه من الفيروس طب دحين السؤال إذا إحنا عندنا أكثر من تسعين مختبر بيشتغل على اللقاحات المختلفة هذه من يوم ما بدأ انتشار الفيروس ليش إلى الآن ما عندنا لقاح؟ ليش الموضوع يطول؟ مهم أننا نحط في بالنا أنه في لقاحات كثيرة ترى تاخذ عشر سنين أو أكثر حتى تطلع للناس ومع كوفيد-19 الهدف أنه يطلع اللقاح خلال سنة أو سنة ونص يعني يعتبر وقت قياسي إنتاج اللقاح يطول لأنه في مراحل كثيرة يمر فيها ابتداء من الأبحاث الأكاديمية في المختبرات إلى التصنيع التجاري إلى ما يوصل للناس أول شيء الأبحاث الأكاديمية إيش هي أجزاء الفيروس اللي نطاعم ضدها؟ كيف شكله؟ كيف نقدر ننتجه في اللاب؟ إيش خطورته عشان نعرف كيف نتعامل معاه في اللاب؟ وغيرها من الأسئلة الكثيرة اللي لازم يجاوب عليها الباحثين قبل ما يبدأ تطوير اللقاح وإذا أخيراً أنتج اللقاح تبدأ مرحلة التجارب على الحيوانات بعدين على الناس وهنا تبدا مرحله الاختبارات السريريه اللي تكون على الانسان بس تكون على عدد قليل في البدايه وبعد ما يتاكدوا انه امن يزيدوا العدد عشان يتاكدوا انه فعال واذا اجتاز اللقاح الاختبارات السريريه اخيرا يصير جاهز للتصنيع التجاري
1: والتصنيع التجاري برضه خطوه ما هي سهله لانه لازم يكون في شركه قادره انها تصنع اللقاح على حسب المعايير اللازمه علشان تحصل موافقه الانتاج وتوزيع التجاري وهذا الشيء كمان ياخذ وقت ولكم أنكم تتصوروا قديش الوقت اللي يحتاجوا علشان يصير اللقاح في جسمنا. طيب نختم معاكم سؤال. إذا في دولة متقدمة نجحت أول في تصنيع اللقاح، مين أولى فيه؟ شعب هذه الدولة شعوب الدول الفقيرة اللي ضرر الفيروس عليهم أسوأ.